0: 嗨科技乐生活，你正在收听的是 iTunes 和荔枝 FM 上专注互联网生活的脱口秀节目《High Media》。
1: 晚上好，这里是嗨米迪亚，现在时间是十一月八号周日晚上的十一点，我是主播军将
0: ，我是主播小 M 牌方便面，大家好，我是主播 CY。对，最近我比较忙啊，特别特别的忙，忙死了。你知道我在忙什么吗？你在忙着找妹子，因为单身节快到了。呃、虐狗节。呃，对，我在忙着找妹子啊，对。我其实，在忙着那个一个新的节日啊，呃，所谓的双十一就是光棍节啊，在这一天呢，已经被定义成了一个购物狂欢节，呃，那么作为一个商家啊，我的另一个身份是商家啊，我肯定要在这一天去给这个消费者带来一些特别的东西啊，带来一些惊喜，所以呢，最近我就在忙着这个东西。哎，听说 CY 那边你也特别忙，你在忙什么？
2: 对啊，作为一个资深屌丝啊，我觉得以前一说双十一，大家想到什么感觉呢？就觉得双十一是光棍节，是这个单身男性哭泣的日子。对。但是现在一提到双十一，大家可能更多的想到的是购物节。然后呢，我也有另外一个身份，我是一个这个资深的捡便宜货爱好者，就我特别喜欢买打折的东西，特别喜欢买便宜的东西。嗯、我觉得双十一我要好好的消费一把。呃，军
0: 将呢？你在忙啥？嗯
1: 我我在忙着写论文是是，我在国外双十一关我鸟事儿
0: 。<笑>啊，你看啊，这个身份就变了啊！双十一之前呢，对于 C Y 来说是个痛苦的节日，要打光棍啊。现在对于 C Y 来说是一个快乐开心的日子啊！我在这一天我可以买很多很多便宜的东西啊。那么我就要问一下 C Y 啊，就是你有什么东西想买的？
2: 呃，这个说起来也也是非常头痛啊，因为就是因为我最近的收入问题啊，嗯、就是想买的东西太多，能买的东西太少。啊、呃，我今天这个周末嘛，我用两天的时间整整拉了一个我想要的购物清单，拉来拉去，正面写了一样，反面写了一样。正面写了什么呢？正面写了是转椅，然后背面呢是我想买一个这个桌面上的显示器支架。呃，为什么要买这两样东西呢？首先，我觉着是。一格特别高，对吧？摆到自己的这个小房子里，看起来非常的温馨。然后另外一个原因呢，是确实我觉着随着大家使用电脑时间越来越长，我可能很希望这个保护一下自己的腰椎和颈椎。嗯
0: ，年龄大了啊
2: 。对，作为一个经常打字的人，我觉着这个就是我买的这两样东西、嗯，可能对自己的身体和舒适度都有很大的提高。所以，呃，选来选去，双十一可能在只能买两样东西的情况下，我可能就是它
0: 了。哦。对我怎么越听越，我越听越宅男啊！买了几个就也没有，我越觉得越听
1: 越觉得可怜
2: 、啊。哎呀，我就是一个很可怜的人。自从认识了君将，我,我每天在反思我的收入问题。嗯、啊，我说哪天我发财了，我一定得感谢君将，就是在他的不断的,我的鞭策鼓励
1: 之下，对、嗯、吧、嗯
0: ？简直就像，
1: 你请你你不要忘了我，就像
2: 岳母在背后刺字一样
0: ，君<笑>将就是我的岳母。然后你就是前面脱光衣服那个人是吗？不是，军校怎么能是是你的岳母呢？我觉得好
1: 像好，我们聊正题吧。嗯
0: ，那么我再给你给个假设啊，假如你现在有花不完的钱，嗯啊，你想买什么东西呢？就是你不用考虑你的经济问题、啊。呃、哎
2: ，这个我还真想到我要买什么了，就是我今天发现一个好玩的事儿啊，今年的这个双十一，它呃促销的东西越来越奇怪。你们知道现在什么东西特便宜吗？我今天发现那个。去欧洲的机票特别的便宜，哦
1: 、就是
2: 以以往，比如说我去年飞英国，可能往返在不打折的情况下，这个往返机票可能要卖到一万二左右
1: 。现在说是这个不是分季节的吗？机票
2: 啊、哦，对，也是，但是今年会啊。你们知道今年那个现在飞欧洲就是往返的机票才多少钱吗？二十五。你说的是你说的是砖机拉砖的拖拉机。<笑>这个现在双十一就是非欧洲的机票，非欧洲任何一个城市基本都能控制在往返四千以内，所以我觉得我要真的是有花不尽的钱，世界这么大，我还真想去看看。哦，就是你有花
1: 不尽的钱，嗯、你,你会在意一个机票多少钱吗
2: ？我可以把省下来的钱捐给非洲难民
0: ，<笑>对不对？捐给更多像我一样贫穷的小孩子们。好
1: 、嗯、了，我不找你的逻辑上能的问题
0: 了。钱投资在旅游方向啊，<笑>那么我们说点就是食物，你有没有？什么是比较想买的食物啊？不是吃的食物啊？呃，食体食物是吧？嗯。然后
2: 这个方面，我觉着其实呃，能买的东西也很多呀。比如说，呃，家里这个可以给父母们考虑买一些他们冬天需要的衣服呀。然后，比如说那个父母就是岁数比较大，可以给他们考虑买一个比较大的显示器啊、电视啊。我觉得他们可能天天在家里用也会舒服一些。嗯
0: ，你们俩呢？我以为你还会说想买个女朋友啊！<笑>
2: <笑>我虽然是屌丝，但是也是有尊严的屌丝。嗯
0: ，对对对对对。那我说说我吧，嗯、这双十一其实我、哎
2: 、你女朋友气儿场大吗
0: ？我我我女朋友最近被我烟烫着了，<笑>弄坏了，<笑>来不及换了。对
1: ，大家诸位诸位宅男，我们刚刚讨论一个问题，就是说双十一。嗯要和女朋友怎么过？嗯，然后小 M 和 CY 的答案是把女朋友放放气，然后过节了让她休一天假。啊，就是
2: 明明是小 M 说的，为什么要拉上我
0: ？你看，你看，有这因为我,我想一想，你以后
1: 也说不定发展就和小 M 一
0: 样。<笑>对，那呃说说正经的，说正经的，就是这双十一其实我的角色变了吧？之前是作为一个消费者啊，现在是变成一个商家。啊，这品牌商，所以我真的没有准备那么详细、嗯。就比如说 CY 还拉一个这个购物列表，我这边可能可能是刚才才去这个京东啊，去淘宝去翻一翻，就是看一下，哎，这双十一自己买点什么呢？缺什么看一看。然后我大概是想买一双鞋吧，啊，因为前两天买了个黑裤子，然后想买一双白颜色的鞋配一下。
1: 我觉得你们男生让我很不能理解，就是作为一个女生，我觉得买鞋子这样的东西是一定要去实体店买的，因为鞋子这个是就是合不合脚只有自己知道啊。你买过来万一不合脚，那个脚很痛苦的呀、哎
0: 。对，因为我们男生不会穿高跟鞋啊。对啊
1: ，你们意思就是运动鞋只要码对，其实脚都无所谓是吗？
0: 是。另外，我的脚可能长得也比较标准吧。几乎买那个差不多的号都一样、嗯
2: ，就这方面其实我是这样的，像我我买鞋，如果买运动鞋的话，其实我就只按着那几个牌子买，所以每个牌子穿多大号，嗯、我其
0: 实心里特别有底。哎
1: ，那小 M， 如果你有你有花不完的钱，你想买什么呀
0: ？花不完的钱呢，我可能没有像那个 CY 那样啊，去那个欧洲旅游，因为，哎我这个我虽然不想承认自己是屌丝啊，但还蛮屌的，我连。护照都没有办过啊，我我大概是想把这个模型买个遍吧啊，啊，是不是听起来很高端
2: ？对，小 M 是一个资深的模型爱好者啊，这、就、个、是、世界上模型没有他买不到的
1: 到。听完你们两个之后，觉得为什么我要和你们两个屌丝混在一起
2: ？<笑>来来来，我们高大上的军将分享一下，你想买什
0: 么呀
1: ？我我怎么会网购呢？作为一个高大上的女子，我当然只能去实体店了、啊。
0: 对，比如说你有花不完的钱，哎、你讲在实体店买啥？其
2: 实我觉觉得军将也挺悲哀的，就是他也买不到男朋友，是吧？想打气
0: 也都没有东西打
1: 。哎、如果有钱的话，说实话，我们不需我们女生是不需要男朋友的
0: 。听见了没有？听见了没有？男朋友的功能就是花钱
1: 。对，男朋友其实没有啊，男朋友还是有一些别的功能的。嗯、但是就是说，如果我觉得。现在就说到一个问题啊，就是说双十一买到的东西，还是你们觉得质量会怎么样？呃
2: ，我先分享一下我的观点啊，就是、嗯，我其实买东西分两类，一类呢就是重要的东西，我是有明确的品牌需求的、
1: 嗯，所以
2: 在这种情况下呢，我觉着就是只要是这个品牌的东西，我是相信的，
0: 嗯
2: ，这个时候产品的质量是由品牌决定的，这个时候我是极其放心它的质量的另外一点呢，就是我会买一些所谓的便宜货，比如说淘宝上现在经常会有几块钱包邮的东西。对于这些东西，嗯、我本身对它的质量其实是没有太着期望的，就是可能我对它的需求就是说它能用就行，或者说它一一段时间能用就行。呃，比如这个双一，我打算买几个肥皂架之类的东西的，我就觉得它只要买回来能盛肥皂就足够了、嗯。至于它，比如说是否漂亮啊，材质是否好啊，这些事情其实并不在我的关心之中。嗯，就是说，嗯、或者，那我还有
1: 一个问题啊，就是说，你们觉得，就是尤其是像小 M， 他作为一个卖家，就是觉得双十一这个价格真的是全年最低的吗？他是不是有一点水分呢
0: ？呃，我作为卖家，当然不会说这是有水分的话了，对吧？<笑>但是，但是有一点可以跟大,大家分享啊，就是，呃。起码我知道的绝大多数品类的东西呢，它在双十一这天的价格，网购价格、啊、基本是最低的，因为因为商家都会把热点积聚在一个点，就是双十一这个点来去做这个促销。嗯
1: ，
0: 现在的话、哎，比如说你要买这种其他东西，呃，大多数品类东西啊，基本双十一这个时间段买，可以说是最便宜的吧
1: 。我我怎么上次跟 C Y 聊的时候 ，C Y 的意见好像不是这样啊？
2: 呃，这个啊，就是跟大家露着底，因为我几年以前呢，跟几个朋友一起做了一个，就是专门捡便宜的这种屌丝网站，然后我们就真的饶有兴趣的观察了一下各种品类它价格的波动。首先，我要承认小 M 刚才说的那个其实是对的，就是绝大多数品类、绝大多数品牌都会在双十一的时候，就是用最大的力度去促销，相对来讲呢，价格是很有诱惑力的。但反过来讲，其实有很多品类，它是跟我们中国人的一些习俗相关的。比如说，我想问你俩，呃，你们说什么时候人最需要买成群成堆的家电，就会大批量买家电？你们觉得是什么时候啊？搬家的时
0: 候。搬家,的时候
2: 家。的买房。对、就是。结婚。对对对，你看军将就是一个聪明的女子，对吧？嗯。我们中国人有一个习惯，就是成家立业之前，特别是结婚之前，要先买家电。嗯、所以呢。嗯再问你俩，你们说中国人什么时候扎堆结婚最多呀？扎堆结婚呢
0: ？就是你,你们真的要
1: 这样问吗？虐狗节还要问我结婚的事情？嗯，
0: 好我觉得应该是
2: 节假日吧。对对对，我觉得
1: 好像好像是五月和十月好像最多，那个时候就感觉路上都是婚车、嗯
2: 。对，中国人特别喜欢在五一和十一这两个节点买这个结婚，所以。家电类促销时间往往是在提前的一个月，也就是说在四月和九月其实是家电类最便宜的时候。嗯，然后另外还有一点，比如说家装类呢，其实就更有意思了，因为人们往往会在刚置办好房子，在装家电之前去做家装，所以家装类的东西往往在这个三月和八月是最便宜的
0: 。哦、也就是说，
2: 这些有明确跟人们生活习惯相关的品类，其实双十一的时候就并不一定特别去买。还有一类呢，就像刚才小 M 说，他是他特别喜欢玩玩模型。哎，我想问问小 M， 你那个模型的价钱，你平时关心它的那个波动吗
0: ？呃，其实是这样啊，我比较喜欢玩模型，但是呢，我一般不会在网上去买模型，为什么呢？网上买模型会比实体店贵，你们知道吗？哦，还有这啊？知
2: 道吗？为什么呢？对，这个模型它是
0: 一个相对小众的东西。所以说你你你什么时候降不降价买不买，他都是在那放着，也是，也是也是那群人在买，也不会有什么其他的人进来买，对，所以一般的话，这种实体店的话会相对便宜一点，然后实体店他们自然也会去开一些网店，然后在网上会卖的贵，因为实体店就是就相当于你是那种线下自提的感觉，你明白我的意思吧？啊、oh. 对
2: ，所以你看。小 M 也分享了一个很重要的经验，就是说对于这种我们可以叫奇葩物或者说一些很小众的东西、嗯，因为它的消费者群体是固定的，即便它价格搞得很低，其实不会增加它的受众。比比如说这个模型，它打八折，可能我人均将根本就不会去关心，也不会去买。所以这种小众的商品，呃，在双十一往往价格也不会受太多的影响。就很多朋友会说，哎，我想买一个。什么什么，比如一些特别专业的东西，或者一些特别小众的东西，说我指望双十一降价，很可能双十一你也不会等，就是等到特别心仪的价格。但是相反，我我个人其实推推荐大家买两种东西，一类呢就是服装。哎，军将，你能这么大家说说那
0: 个你一般什么时候买衣服吗
1: ？我我一般都是心情不好去买衣服
0: 。对，女生是心情好的时候去买衣服，心情不好的时候去买衣服，雨天买衣服，晴天买衣服，就是
1: 说我要就是。在这里夸一下自己，我是一个不网购的好孩子啊！对
0: 啊、呃，因为我觉得就
1: 是像衣服和鞋子这样的东西，啊、我我是绝对不会去网购的，因为这个东西还是要穿在身上才会有感觉。就除非是一些简单的饰品、嗯，然后我才会在网上买。就是衣服啊什么的，我是不会去在，我是不会网购的
0: 。衣服啊、化妆品什么的啊，都是去实体店买是吧？
1: 嗯，对，化妆品的话可能会在唯品会之类的，但是我其实我对网上的质量一直很担心，所以说还是尽量会找， oh. 比方说化妆品的话会找熟人代购，就是之前在国内的时候。Oh.
0: Oh. 明白，明白。啊、哦，可能这个女
2: 孩子的心思就是比我们细致一些啊。就其实、嗯，呃，大家如果看过双十一的历史的话，就是双十一这个节，天猫最早是从零九年开始搞的。嗯，然后在零九年的时候，其实双十一只促销了一样东西，就是女装的冬装、嗯，因为就是他当时就认为在这个季节是女性买冬装换季的一个高峰，所以他打了一个很高的折扣。就到今天为止，其实如果想买女装的话，你会发现双十一的价格还是非常合算的。另外，我想给大家提一个醒，就是我我个人认为啊，消耗品非常值得在双十一买。这种消耗品包括什么呢？包括比如说家里有孩子的买什么奶粉啊、尿布啊，啊呃，包括就举个例子，我去年的时候给我家买了一个滤水器，然后呢，这个滤芯的使用寿命是一年、嗯，所以正好就是去年打折的时候买到，今年的时候正好又是打折，又可以换新的了。对， 所以像这种就是需要定 期， 特别是半年、一年更新 的， 其实非常适合你放到这样一个打折的季节来买。这样的 话， 你就可以保证以后每年都非常的便宜。嗯，
1: 很有道理哎。
2: 对 对， 其实我们就会发现 啊， 这个双十一是一 个， 呃， 有很多小技巧在里面的。就是 呃， 我最近总能听到一个笑 话， 就是很多人 说， 其实双十一你不要买东 西， 为什么 呢？ 他说双十一你仔细看的 话， 很多东西都提价了。这个好像是咱们中国人做生意的一个传统习惯啊、嗯，就是说打着促销的招牌，但是去涨价。但是双十一是不是就是这样一个真的是就是全是骗子呢？小、嗯、木，你能跟我分享一下你现在在搞一个什么类型的活动吗
0: ？呃，这活动呢，坦白来说，我现在还不能去说出来啊，嗯，因为可能牵扯到一些事情。对。呃，一般都会这样，一般就是你刚才说很多商家都会，比如说在这个节前双十一之前，把这个价格突然间提上去啊，然后等到双十一这一天再降回原价，那给别人的感觉就是哇，他在降价这种这种假象啊，对吧、嗯？但其实这也是少部分商家所做的事情，对，大部分商家呢还是会在这一天给消费者一个很实惠很实惠的价格。嗯，呃，但有一类商品可能是它不会降很多价格，它会以一种其他方式做一些促销，比如说像，像我们知道了很多需要去抢购的手机，对吧？嗯，他们会把货货囤在这一天，对，发货量囤在这一天，然后让这一天的消费者可以随意购买，不需要抢购，随意购买。虽然价格是没有一个很很大的变化，可能都不变。对，另外呢就是。呃，刚才提到啊，我我想分享一点，就是双十一买什么会比较实惠呢？买品牌的东西会比较实惠
1: 。对，嗯
0: 、我不知道你们俩有没有看过双十一以往双十一的数据呀？你知道服装类就是最火最热的品牌是哪一个吗？是什么？是优衣库、嗯。哦，优衣库啊对？对，是这
1: 样
0: 。啊、呃，我个人来看啊，就是为什么优衣库这个品牌能够？呃，荣登啊双十一销量最高这样一个宝座呢，我觉得有两点。第一点是它是一个品牌，嗯
1: ，
0: 对，它确确实实,实在在这个消费者心目中有一定地位，而且而且这个嗯质量也是都是不错的，都是可以有保证的。嗯嗯。第二点就是它卖的东西都是标准品。嗯，对你包括这个。双那个优衣库的东西我们都很熟悉啊，它都是卖一些很很标准的那个衬衣啊，这样的 T 恤啊，包括它的裤子啊，都是一些很简单很朴素的这种标准品。嗯，对，这种商品呢，就是我不用考虑这种喜好啊，比如说你这个花色我不喜欢，它就没什么花色，你怎么喜欢不喜欢，你都可以去买的。其实还有很重要的一点，就是刚
2: 才那个军将也讲说，他其实对网上的产品并不太放心。这种放心，一方面是质量的问题，另外一方面可能也是担心，比如尺寸呀、号码呀、颜色呀，可能实物和网上看到的效果不一样。但是像优衣库这样的就是大型的品牌，有一个好处就是说，我们可以提前先在线下进行试穿，进行这个就是去去有一个切身的体会之后，然后你把这个消费力在网上进行释放。是、嗯，其实小 F 这个特别好啊，他讲到的优衣库这个牌子，我可以给大家讲讲我切身的这个血血泪史啊。我每年都在抢优衣库的这个促销，但是每年都抢不到，为什么呢？是因为优衣库的促销，它很多时候不是直接减价，它不是说，比如说，呃，五五百九十九的衣服，他说我直接三百九十九卖，它不是这样的，他、嗯、经常呢需要你去抢一个叫做满减券的东西，就是说。嗯你要提前在这个店铺里先抢到这个红包，抢到这个券然后拿着这个券再去购物
0: 。对他给你设了个门槛
2: 对你能否抢到这个东西的好处，就在于你能否抢到这个券嗯，所以我们就先要跟大家讲一讲这个优惠券这个东西。这个首先啊，我就给大家一个一字箴言啊，一句话的箴言，就是说下单要赶早。嗯。我们经常看到一些新闻，说什么双十一的晚上好多妹子这个不睡觉，然后等到第二天去到单位去都变成熊猫眼了。虽然这个就是我们不鼓励这种行为，但其实如果你真的想在双十一当天买到好东西的话，一定要赶早。这个赶早包括，首先我强烈建议大家在这几天就把你需要购买的东西添加到购物车里。这样的话你能比较清晰的看到它当天有没有货，你下单也会很快。其次就是在零点的时候要去抢这些红包和这些优惠券，然后你拿着它，可能才会更好的去啊、呃、得到一些便宜的实惠
1: 。嗯，为什么我觉得 CY 比妹子还妹子呢
2: ？因为没有你,你确定。你确
1: 定双十一那天你不会也是跟妹子一样黑着，就是带着黑眼圈去上班的吧
0: ？哎，都是因为穷啊！对吧？都是因为穷啊！哎，不好意思，我又黑你了一下
2: 。我我问你俩一个事啊。请问，呃，当微信群里有人发红包的时候，怎么能让这个红包翻一倍呢
0: ？哈？什么意思
2: ？比如说，咱仨在一个群里，然后现在小 M 扔了十块钱的红包，怎么着能让他再扔十块钱呢
0: ？求我
1: ！喊爸爸
2: ！我告诉你们啊，标准答案是你要在群里打一句话：“哎，你这个红包为什么领不了呢？是不是你发的有问题啊？”然后他就会马上发出第二个红包，然后你可把两个都抢。这就是我们今天推荐的一个抢红包的技巧
0: 。但我不推荐这个技巧，在你打完这句话的时候，会发现红包已经被别人抢完了。啊！然后这
1: ，
0: 是<笑><笑><笑>一个悲伤的故事。对这个是需
1: 要默契的一个。
0: <笑>对，那我刚提到这个双十一那天买什么会比较好呢？买品牌的东西啊！我刚提到举了个例子，就是优衣库啊。另外，买什么东西会比较适合呢？就是书，我觉得是这样，买书，因为我觉得买书在任何一个情况下都是不会亏的一个行为。你觉得呢 ，CY？
2: 对啊，特别是现在纸纸的价格越来越贵啊，那个门口厕所都没纸了
0: 。对，前两天那个京东搞了一个满2 0百减100的活动，就非常好。京京东之前在5月份就搞过这样的活动，然后我就买了一堆书。这次他搞这个活动，我又买了一堆书。对，作为
1: 一个海外学生狗，买书都是血泪史啊
2: 。对，其实小 M 这个经验啊，就告诉我们，其实这个买东西，很多时候你不要单品买，就是说，你说我今天看上一本书我就买了，明天我又看上第二本书又买了，往往就占不到便宜。你、嗯、一定要等这个品类他搞一种大型促销的时候，就比如京东吧，就特别喜欢搞这种活动，比如说图书。嗯满多少减多少，然后什么母婴用品满多少减多少，这个时候你去批量下单，可能价格
0: 就会更便宜一些。嗯，多给自己囤点书啊，他买书不管你买多贵的书都不会后悔，我是这么想的。对，可以字字森森看下去，对吧？<笑>对对对。那另外啊，就是我们可以聊一个问题啊，就是呃，大家去获得这些优惠信息的时候，都会去哪里去看呢？嗯，小杨，你是商家
2: ，你最近找促销，那你说你们一般倾向于在哪儿发这些消息、啊
0: ？对我们把这东西叫做露出渠道嘛，对吧？嗯。那么普遍来说，露出渠道是什么呢？就是自己的网店。对，这是一个自己的网店
1: 。是现在有很多比价利器吗
0: ？呃，这些是之后考虑的东西。首先是自己的东西，嗯、就是自己的网店，比如说。像优衣库的话，它搞促销，它会怎么搞？它会在每一个线下店也会有这样的露出，有这样的公告。那么每一个线下店都是它的一个，呃，都是它的一个广告牌，你可以这么理解。对对，另外就是一些社交媒体，比如说我们的微博、微信，嗯
1: ，
0: 对，可以用官方的号去去发布这些消息。比如说，呃 ，CY 你很喜欢优衣库，那么你就可以关注他们的微博、微信。对，一般情况下，他们只要做促销，肯定会在微微信上说这个事儿的。嗯，对。另外这，这是属于商家自己的这些营销资源嘛？还有不是他的，嗯、比如说这个有一个网站啊，国内有个网站我非常喜欢，叫做什么值得买。嗯，它就是收录这些呃便宜东西，比如说打折东西的一个一个这样的网站，信息聚合的一个网站。嗯，对。我经常会看他的那个微博，他有很多个微博，我经常会看那个优惠精选什么值得买这样一个微博账号，然后他就会按照时间流的形式发一些每个时段每个电商的一些促销信息出来。我经常晚上的时候就会看一下今天有什么特别便宜的东西，然后我可以去买下来，这样。然后 C Y， 你有什么其他的经验吗？呃，其实我觉得张小 M 已
2: 经就从那一个这个业内人士的角度告诉我们哪些渠道最便宜。我可以给大家做一个总结啊，嗯，就是首先，第一，如果你有一些非常喜欢的品牌，我建议大家去关注它的官网消息，嗯、以及包括它官网的微信、微博，这、就是这个品牌促销的最直接的渠道。对、嗯，其次呢，就是大家如果这个。就是说，你没有指定的品牌，你就是想看什么东西便宜，可以去一些专门的促销网站，比如说什么值得买。在这里我也安例一下，我自己以前做的一个，就是我跟几个朋友做着的一个网站，叫做价值网，大家可以百度搜一下。嗯、呃、啊，其次第三点，我其实还很推荐大家去看一些比较小众的论坛，比如说我经常在一些电子论坛里就会看到有很多人突然说，哎，这个东西便宜了，呃，经常。这些真正的八折价，或者我们就说真正非常低的价钱，往往都是偶然中发现的，就是很很可能还没有这个广而告之，就已经被抢完了。所以，只有真正关心这个的人，他才可能发现真正的八折价。比如说，我现在想买一个转椅，可能我每天上班，或者说每天起床第一件事就是先上淘宝看看转椅有没有今天便宜的款式。哇，这样的话就很容易搜到啊。这当中最便宜的东西，而这个消息我可能很难去发到这些真正的网站和官方微博，我可能就会去我常见的一些论坛去跟大家说，嗯、哎，这个赚你便宜了。所以，如果你对某个品类有有感兴趣的话，多去这些呃相关的论坛，可能也是获得一些便宜资讯的一个很重要的渠道
0: 。嗯，哎，刚才 C Y 提到一个一个词啊，叫做 “bug 价”。今天有一个这么一个事儿啊，今天我在睡觉，然后 C Y 突然间发了链接给我说。哎，京东这有个 bug 价，然后我点开一看呢，是一个麦片是吧
2: ？对对对
0: ，对。那么你能给我们说一下这个 bug 价是个什么东西吗？呃，这个
2: bug 价啊，我觉着就是大家知道 bug 这个概念，就是说是 IT 方面经常指错误的一个词。啊啊、对。然后其实呃，我我真正认为啊，真正的 bug 价其实都是失误导致的。这个失误就是包括运营失误，也包括人工失误。当然，人工失误最好理解了。比如说，这个东西应该是九十九，它输成九块九了，就是多打了一个点儿，对吧？对，这是这、就是一种八折价。还有一种呢，就是运营失误导致的。什么叫运营失误呢？因为我们前面提到，现在的这个促销吧，它非常的复杂。比如说，有些时候要有优惠券，有些时候有满减，有些时候有红包。经常有一些商品本来在不该能用这个券的时候，它能用了。嗯，或者说。呃，他一个比较老的促销的活动，按说应该结束了，但是他没结束，导致了两个活动的叠加。嗯、
0: 对，像今天我这小
2: M 发的这个麦片是怎么回事呢、嗯？本来这个麦片它只参加一个活动，叫做满一百九十九减一百。嗯，这个力度其实已经相当大了。嗯，但是他又跟京东发的另外一个满九十九减四十五的券又能叠加，导致你买两百块钱的东西，先减一百，又减了四十五，最后你花五十块钱的东西就能买到两百块钱的东西。对，这个其实就是一个真正的八折价，我觉着就是真正意义上的八折价，只要不是商家专门找的噱头，那一定就是人为失误导致
0: 的。嗯嗯嗯，对，这个我作为这个商家的角度上来解释一下这个 bug 价，大概 CY 讲的是正确的。就比如说我之前一个活动，然后我后边又又接着来一个活动，然后我两个活动在逻辑出现问题了。嗯。然后之前一个活动的优惠，在这个活动也能用，就出现了这样的 bug 价。嗯
2: ，
0: 对。那
2: 好，我们征求一下军将的意见啊。军将，我现在问你，假如说你虽然不网购啊，但我现在问你，如果你现在我突然告诉你说，哎，什么什么东西便宜了，价钱低的特别低，就特别不正常，你会不会去买呢
1: ？会的呀
2: ，就是你一定会去买，对吧
1: ？但是我觉得我还是会考虑这个东西对我而言有没有用，就是买回来会不会只是当垃圾？嗯嗯
0: 嗯，小 M 呢？其、就、实、是、这样的啊，他发来说什么 bug 价特别便宜的时候，嗯，我的啊，我的主意识是,是赶紧买，赶紧买，我管他是什么东西买啊，捡便宜的心理。但我打为什么我觉得在
1: 和你们两个比起来，<笑>我存在就像一个汉子，<笑>你们俩就像一个在双十一面前蠢蠢欲动的妹子，是
0: 吧？大家也发现我萌萌哒，对吧？哈哈。
2: 如果大家不知道什么是蒙、嗯，可以去看一下关应天，就是小蓝牌方便面,面的那个微博，你们可以被蒙死
0: 的，是吧？啊，有有女的那个粉丝表白了，对吧？对，我他俩这事儿我可以夸一年这事儿我可以夸一年。我,我,一年<笑>我们继续说，就是他发的东西是个麦片然后我这辈子好像也没怎么喝过麦片、嗯、<笑>我就没买。对，然后对，所以
1: 说买东西还是要看自己的需求嘛
0: 。对，还是看自己需求。在双十一的时候，肯定有这些杂七杂八的东西会出现一个很低很低的价格啊！我在经常逛什么值得买的时候，我就会遇到这种情况、啊，看到什么东西特别便宜，哎，管它呢，管它有用没用，先买下来啊！然后在去年的时候，导致我买了一大堆没用的东西，比如说我花了十八块钱买了个遥控车。啊，买来之后就放那我连盒都没拆过，哈、啊。你十八块钱买了这车？遥控车，遥控车啊，不是车。
2: <笑>你要把“遥控”俩字说出来
0: ，<笑>
2: 你吓死我！要十八块钱买的车，我也买
0: 。<笑>
2: 其实是这样啊，就是八这价这个事儿，我个人是这样建议大家的：如果呢，呃，就大家要分析一下这个价钱是否离谱。也就是说，它从平时的一个价钱降到了一个比较正常的折扣。这种情况下，我还是建议大家去考虑一下这个东西你是否有需求。如果没有需求的话，就像小 M 的那个玩具车一样，买回来就等着四己二，儿子去玩了。但是第二种情况呢，就是真正的价格错误，比如说九十九块钱的车，它卖九块九，这种情况下很很可能就是它价格标错了。赶紧买！如果是在双十一的时候，我其实建议大家把这个东西买下来，为什么呢？不是说你买下来再倒卖，是因为一般情况下这种错误的价格它是不会发货的。但是你先别着急啊，就是虽然这九块九的东西它可能不会卖给你，但是一般情况下商家就会说，要不我，比如说我我补给你十块钱吧，或者说我给你一个多少多少钱的代金券吧。这里面我有一个具体的故事啊，就是前年双十一的时候，
0: 嗯
2: ，京东呢有一个电脑包，这个电脑包平时卖九百多，嗯，结果他当天。就是标价标成了九十块钱，就很明显是少了一位，
1: 嗯
2: ，然后呃，当时我就犹豫，我说要不要，就是要不要花钱买呢？后来想，好便宜，要不买了吧？我就我就花九十块钱下了这个单，嗯，结果第二天京东就给我打电话说，哎，那个先生对不起，您您下的那个单，那个价钱有问题，这样吧，我补这您两百块钱的京东券行不行？嗯，
0: 然
2: 后我当时说好呀好呀，然后就等于他没有发货，但是补了我两百块钱。所以当然不是说让大家去薅这个羊毛赚这个便宜啊、嗯，但是就是说如果有这种情况下，嗯、你正好又看到了。就不妨下一个单玩一玩，其实也挺好玩的、嗯。我靠，我觉得好卑鄙啊！我强烈不建议这么做。<笑>所以啊，刚才小 M 其实讲了一个很重要的问题啊、嗯，就是说我们现在在这种双十一的低价的刺激和冲动之下，我们产生了很多这种冲动性的消费、嗯。就是，但是呢，我们可能事后在拿到这个东西的时候，甚至刚下了单就会感到一种空虚，就觉得这个东西我可能不需要，嗯、我这个钱又花掉了。我不知道你俩有没有这种感觉？你们对这个事情怎么看呢？
0: 对，确实有这个现象啊。就比如说，我们经常因为一个东西很便宜，啊，这东西我们不需要，但是就是因为便宜这种冲动呢，把它买下来。买下来之后呢，发现自己买了一大堆垃圾回来，浪费了自己的时间，也浪费了自己的精力
1: 。我觉得吧，这其实也不只是是我们自己的错，这个还是就是根据就是因为商家利用我们这种弱点，然后他们在用一些营销手段来让我们这样做。嗯啊、uh, ，小 M， 你就是一个奸商，说一说你们这些厂家都是这些商家都是用哪些手段来坑我们的呀
0: ？呃，这个这个奸商啊，奸商是卖给人坏东西的人啊，我们是好的生意人，啊，不一样不一样。嗯，那一般我们都会怎么做这种促销呢？首先是。呃，价格优惠可能是力度最高，然后这个消费者最认可的一种方法吧。包括这个每一个品牌商也好，每一个电商也好，都会用这种价格优惠的这样的手段来达到促销的目的。呃，就比如说双十一就是一个价格优惠的集中爆发。嗯，那另外呢，我们还会做一些比较创意的营销活动啊。呃，你就比如说我们之前聊过一期乌本，乌本会经常做这种创意的营销活动。发这样的代金券啊，这样的呃使用券来给这个消费者刺激消费者去去使用它的应用啊，商、呃、家也是一样，他会有这种多样呃各种各样的这样的创意活动、创意营销来推广自己的这样的品牌和商品。对，另外呀，我还发现啊，这个互联网让营销这个东西变得越来越有趣，越来越多元化了啊，就比如说吧。嗯，之前我们商家发布这种优惠信息啊，发布这种广告信息，平台可能只有自己的这样的自媒体渠道和媒体，或者是发一些传单啊，这种比较零散的方式。那么在这个互联网时代呢，就会去找一些，比如说我们可以我们把它叫做 KOL 的这样的意见领袖，让他们来试用我们的东西、我们的产品，然后。去鼓励他们的粉丝去加入我们的大家庭之类的，这样，不知道你们有没有身边有没有这种啊，认识这种呃 KOL 的啊、呃？就是你以前不就自称自
2: 己是 KOL 吗？其实我觉得这个小 M 说这个特别对啊，就现在互联网其实啊、呃，虽然是一种碎片化的时代，但它其实其中的恰恰是一种集聚化的效应。嗯我们大家不妨想一想，就自己可能在微博或者各种社交平台上，你经常会关心一些你这个领域中比较说话有分量的人，他们每天过的生活，其实就会潜移默化的成为你想过的生活。比如说，呃，像我可能关注了很多手机界的这些大 V 啊，或者这些网红，对，比如说我，他们，对他们因为跟厂商的关系，他们会经常第一时间拿到这些最新的产品，嗯、然后他们就会天天发一些开箱啊，然后发，哎，这手机，比如说。触感多么多么好，然后运行多么多么流畅。虽然这个事情可能我现在手中的手机可能已经足够好用了，但是我还会产生一种新的想法，就是我也想买一台这样的新手机来试一试，它是否真的那么好用，或者说我也想做一个特别时尚的人，所以。呃，转而言之，我就会因为他们的这些天天的促销和晒生活，而变得自己也去买这些东西。嗯，就像我觉得你们妹子们是不是也特别喜欢看这种时尚界的大片儿什么的，比如说什么维多利亚的秘密啊什么的，然后就也萌生哎我也要买这些东西的想法
0: 。维多利亚的、啊、我觉得
1: 就是说从感性的角度来讲，是一个妹子看到那些东西之后都会想啊我也想要我也想要，但是现实就是说没有那样的钱啊。所以说，大家，我觉得周围的妹子还都是量力而行的，就，嗯，嗯嗯
2: 所以说，就是君亮刚才说的特别好啊，觉得就是富有富的过法，穷有穷的过法嘛
1: 。就我们有时候会
2: 发现，有些人就比如说像我吧，生活中可能收入并不高
1: ，但是我可能也会
2: 乐衷于去看这些购物论坛什么的，为什么呢？其实我我今天仔细反思了一下，我觉得我这么去做的原因是我的潜意识里是希望自己去省钱的，因为你总觉着我平时一些东西买贵了，比如说我想买一个 iPhone， 对吧？我一定是想我花这么多钱买一手机，我一定要找到在哪儿买最便宜。所以出于这种心理呢，我可能就会去关注很多这些发促销价格的地方，比如说刚才小 M 说了，像这种什么值得买啊、家乐网呀、啊，我会天天去看这些东西。但是呢，看多了之后反而剁手的机会越来越多。比如说我可能是因为手机才去看这个网站的，但是他今天告诉我说，哎，这肥皂盒便宜了。第二天告诉我说，哎，这个保鲜盒便宜了。我可能就会因为去看一样东西，反而购买了很多很多不需要的东西。就是他让我天天去看这些消费信息，反而让我就是制造了很多更多不需要的消息。我觉得这也是互联网对我购物习惯的一个影响。嗯。
1: 你们刚刚提到什么意见领袖什么的，我在这里拆开聊一聊。就是说，我们现在聊什么网红啊，什么什么之类的。但是其实，你们有没有发现，就是现在的那些传统的明星，他们也在面，就是越来越平面化，就是是不是不是平面化，而是平民化。嗯、就是说，他们越来越倾向于参加一些真人秀节目、嗯，然后来显得自己、啊，就是说来展示自己真实生活中的一面，嗯、然后。对，这都是和传统一些很不一样的。然后，那在这些生活中，就是说现在广告的营销方式也都是不在慢慢变化的。他们也是在把自己的营销和这些更平民的一些，就是、说更贴近我们生活的这些人相联系。嗯嗯
0: ，对，刚才我总结一下，就军将说了一点，就是明星会参加这种，呃，把自己生活秀出来的这种活动啊，就比如说有一个大家都比较喜欢的这个综艺节目，叫《爸爸去哪儿》。啊，虽然我自己不看《爸爸去哪儿》里面那个林志颖啊，他儿子玩了个玩具叫做奥特蛋，那突然间这个品类、这个玩具就火了，嗯，啊，线下包括线线下包括线上很多地方到处都是这个东西，嗯
1: ，
2: 对，也就是说现在营销的手段其实越来越多样化，嗯、也越来越隐蔽。我举个例子，我在国外上学的时候，发现很多女生都拿着那个三星的 Galaxy 系列的手机。
1: 嗯
2: ，然后我就问她，我说：“哎，你们买它是因为这手机大屏吗？因为从一个这个科技爱好者的角度讲，你会认为她买三星的原因不是安卓就是大屏。”嗯，因为女生说，难
1: 道是来自星星的你
2: ？对，他们就是我说，哦，我就看了那个片子，他们里面剧中的人都用三星，所以我就觉得这手机特别好，他们就会去买。甚至有很多妹子就看到什么，就我们经常在。淘宝上能看到一个词叫做“同款”，对，就是什么什么片子同款，什么什么演员同款，就是这些营销，它确实是营销的一种，就是商家把品牌植入到这些跟消费看起来没有太多关系的地方。但恰恰是这些东西经过这种精心的包装之后，才让你产生了买一个跟他们一样东西的冲动。我觉得这也是互联网时代带来的一个东西，就是将促销营销隐藏在这种真实生活的下面，让你在不经意之间就受到它营销的影响
0: 对。对啊，提到这一点啊，我想岔开聊一个啊，就是我们现在的确是被这个广告所包裹着，包括前一天我看了一部电影，叫做《我是证人》啊。然后我就被这电影深深的折服了啊！为什么呢？整个是一部 OPPO 广告的大片啊，处处都是 OPPO 的广告，每一个镜头都是我觉得这片也
1: 是拍得够神，就是说它能这个广告能真的是无缝连接，中间都没有
0: 间断的。<笑>对，我也觉得特别特别的神啊！随便拿着手机拍照片都是广告。那么我们也是也想啊，就是过两天聊一期这个被广告所。逼疯了的那个生活吧，对
2: ，就是曾经有一个特别著名的假设嘛，就是说，如果我把所有东西都免费给你，但是我一定让你享受一个带广告的生活，你愿不愿意？我觉得这是一个挺有意思的话题啊。嗯，其实我现在想了想，就是现在的互联网促销，其实它很多时候也是暗含着一些人类心理学的道理在里面。比如说，现在特别常见的一个非
1: 常的重要，他们就是。我觉得现在的的广告商，他们都是做好一个度，就是雁过拔毛，只然后但是绝对不把你拔死
2: ，对
1: ，就不会让你厌烦。他们都是在标准下来做广告
2: 。对，以前曾经有人开玩笑说，以前的营销是什么？以前的营销是雁过拔腿，就是这个大雁飞出来了，我插一下薅一个雁腿下来，是赚了一笔，但是这种生意做一把就死，以以后不会有人再上当了。现在就像军将说的是“雁落拔毛”，就过来我薅你一下，就不管谁过来，我都赚你点便宜。其实我谈到心理学，我之前想到一个特别好的例子，就叫现实的这种特价。我我举一个特简单的例子，比如说苹果的那个 Apple Store 里面，它经常会隔一个月就用一块钱去卖程序，就是说 i iPhone 上的程序它一块钱一个。嗯，每次苹果搞这个活动的时候，我一定会把它当天参加活动的 App 都买齐。嗯。对，这是我这已经成为我近近年来消费的习惯，就是我总觉着不买白不买，就这些东西以后没准更贵，因为它很多 app 可能原价三十块钱，嗯，我我只花一块钱就找到了，所以我就会经常去买。但是这东西对我来讲没有任何价值，因为我买了之后我就再也不用了，甚至我现在都不是 iPhone 的用户。嗯，
0: 这是最惨的啊
2: 。对，所以小 M 你们在做这种营销的时候，是不是也会
0: 经常利用这种时间上、这种价值上面突然波动来吸引大家的注意？我靠！你们这又是在扒我的隐私啊？那么我来说说这个限时促销吧。嗯，其实限时促销这东西呢，它是这个一个非常常见的促销手段啊。呃，像 App Store 它经常会搞这种一块钱的应用，那有可能它就搞那么几个小时，让你刺激一下，然后它就没有了，对吧？嗯，像一些商家呢也会搞，比如说我这个手机，我就在这这一天啊，我降低一百块钱，然后卖给你们，啊。过了这一天就没有了，对，它其实是一个比较妥的方法。为什么说它比较妥呢？比较妥当呢？就是说，比如说，比如说像昨天那个 C Y 那边在 App Store 看到一个东西啊，我之前花了六十块钱买了一个游戏叫做《巨爆，它突然间现免了，然后 C Y 把这个消息发过来嘲笑我，然后，但是其实这种情况下呢，很像很多情况下，比如说你买一个东西。突然间他就免费了，你心里会感觉到很很难受啊，你心里会感觉到很膈应。但是在这种情况下，你的这个反感程度其实是没有那么高，因为你知道它其实也是有这个门槛的，你必须在某一个时间段才能达到这种限免的需求，限免的这个要求。对，嗯、所以商家采用这种限免的手段呢，也是在一种折折中的一个考虑到这个消费者心里一种折中的手段吧。
1: 嗯嗯，我之前也有看到，就比方说，就是像现在的网红金，网红销售吧，一般都是、嗯、他们也主要都采用的是非标品的、限制限量的这种闪购的模式，然后他们都是根据这些粉丝基数啊、嗯、和年度啊控制，就是控制这些控呃库存，然后售完为止。就他们都是怎么说呢？完全是建立在一个大数据的基础上来做的。
0: 嗯，对对对，提到这个大数据呢，也不用说那么悬啊。现在营销基本都是在找自己的关系用户的群体。你就比如说，我是，嗯，举个例子吧，举拿一个手机品牌来举例子，我是这个锤子手机，对，那么我就会列这个我的这个用户，它的属性是什么样的属性，我会根据这些属性呢去找到这个相应的呃渠道，比如说相应的 Q l 这样。嗯，它其实也没有那么悬。
2: 对，其实这个我觉得就切合了咱们之前谈的那个问题，就是为什么有些人会觉着，哎，我双十一是被坑了，就是这东西涨价了；有些人会说双十一我很便宜，是真正得到实惠了呢？其实也是因为现在的电商平台，它逐渐的把这些用户进行细化，它通过这种。发红包，通过优惠券的这种营销形式，让那些真正他愿意为了占便宜去花时间的，比如像我这样的人，可能为了省十块钱，我会去研究半天。这样的人，他最终是能通过领券和红包来达到真正的便宜的。对。但是你其实是浪费了时间在上面。但是对于另外一些人，就比如说像一些对价格并不是十分敏感的人，他们可能急需这个东西，可能就直接看到价钱就下单了。对。这样的话，电商其实也是各取所需，就是在能赚钱的人身上赚钱。在不能赚钱的人身上获得一个这种忠诚度，这也是现在整个这个互联网营销的一个方式，就是用了数据来不断的做精细化。所以，我们今天这个节目呢，也是为了告诉大家，如果你真的想在双十一去省钱，那你不妨多听听我们前半部分的这些购买的策略和办法。如果你真的是想就此剁手、就此
0: 看清形势的话，可以多听听我们后面这部分分析。嗯。那么我的这个建议还是一个啊、嗯嗯嗯，呃，买自己需要的东西，对自己不要浪费自己的时间。嗯嗯嗯，那我
1: 们现在聊了这么久，其实就是说从那些什么战术、战略、战策什么之类的，我们都先放在一边。其实我觉得，像我这种就是无法享受双十一的真正福利的，就是海外用户而言，说实话，我觉得。就是双十一其实也给我带来很多快乐，嗯，因为我每天都在通，就是什么微博啊、微信上，然后看这些什么京东啊、苏宁啊，还有淘宝啊，每天撕逼，我也觉得就是这种年度大戏也挺好看的
0: 。嗯，就比
1: 方说我在就是这上面看到什么，老板如果真的强、啊哦，对
0: ，何必老板娘啊
1: ？<笑>对，那个都还好。就比方说，像这个淘宝上说什么“汤平东京全面反攻”，京东打不起，扛不久，赢不了。然后还有什么“打狗不留手”，“打仗不留情”，什么、嗯、什么“喝光吃光喝光”，不给京东办立粮，对，不给京东办立粮。
2: 嗯，对啊，苏宁还搞一个平京战役啊，就是平京东的战役。
1: 对、嗯、对，嗯
2: 嗯，那其实我再说一其
1: 实。嗯也很欢乐啊、哦嗯！我觉得其实每年有这么一招，然后看看这些营销大战、嗯，其实作为一个就是旁观者而言，嗯、我觉得还是蛮享受的。嗯
0: 、对，也是个乐趣啊。然后我想听大家的对、就是感
1: 觉作为一个平民，然后这几、嗯、几家大电商，然后为了我，然后再就像是在抢我一样、嗯，就像是几个帅哥在争我
0: 一样。哦、啊，对，对我我我想插一句话，对，呃。大家也许看到这些几个品牌在撕逼 啊， 有时候你不必当真 的， 可能都是他们私底下说好 的， 比如说私底下商量 好， 我们什么时候撕个逼 啊， 互相借一下势这 样， 很多营销都是假 的， 大家不必当真啊。嗯。就是从另一个角度
2: 讲， 其实就是我们从双十一的这个发展史 看， 最初它是天猫一家独 大， 成为天家天猫的一个节 日， 随后呢就成为了全国电商的一种集体性狂欢。就现在为什么大家觉得双十一可能不仅仅是十一号那一 天， 而是十一号前后的这段日子 呢？ 其实恰恰是因为随着我们电商的发展。然后，广大电商都希望能在这个秋冬季节来分一杯羹，所以大家就等于不断的拿出新的游戏规则，不断的实行新的游戏玩法，包括京东，包括苏宁，可能都创建了自己一套有有更有意义、更有吸引力的这种促销体系，才让这个双十一变得越来越热闹起来。而就像我们片头说的一样，可能最初双十一是一种情感上的单身节，现在变成了这种。电商的折扣节，它逐渐的成为我们文化当中的一部分。很、嗯、可能我们明年后年再录这个双十一节目的时候，讨论的就不是一些购物的问题，可能就变成了这个这个秋冬季节对于我们整个国民心态的一种新的影响。所以我觉得这也是科技，这也是这种电子商务带来带给我们这种生活的影响，也是我们 Hi Media 做这种科技与生
0: 活交融的这么一个重要的内容。对你看好，好给这边鼓个掌。对国企员工说话就是不一样，我们这都有战略意义了啊！<笑>像我就说出这种话了
1: 。嗯<笑>、uh, ，那么节目到这里呢，也也说的差不多了。那在节目的最后呢，我也要向，我也要替 h 米 m e 的三位主播来向奋斗在一线的双十一一线的这一些文案狗啊。公关狗啊，还有物流狗啊，等等等等，来表示崇高的敬意。因为我们知道，在我们这些消费者享受双双十一这一切福利的背后，都是由你们的泪水和汗水在做支撑的。嗯， um, 那么像淘宝在每年双十一结束的时候，都会推出一个节目，叫《双十一的背后》，讲述的都是。就是奋斗在上市一线人员的故事。那 么， 我们也希 望， 就是在听众朋友们听完这些这期节目之 后， 如果有时 间， 可以去看一看这个页面。嗯， 那么当你就是觉得物流好慢 啊， 或者是客服好好讨厌的时候 呢， 看一 看， 或许就会缓解一下你们就是抚慰一下你们的情绪。嗯， 节目做到这里就要画一个句号了。那 么， 我们下期再见。Bye bye. 大家再见。大家再见。